0: 亲临天下，美国的经济现况究竟如何呢？现在前标普的信评主席说，如果拿现在呢跟二零一一年调降主权信用平等当时来相比的话，他们认为美国现在的处境呢其实是更加的弱势的。除非呢华盛顿国会可以在十月一号截止日期之前通过一项支出法案，否则这个世界最大经济体呢也就是美国就会再次的面临到政府关闭的局面。所以美国的经济目前来看真的是非。常的脆弱吗？我们在今天节目现场为您邀请到中央大学经济系教授吴大任
1: 。主持人好，大家好
0: 。资深分析师谢承燕。各好，大家好。财经专家尤婷好。大家晚安。资深分析师林信富。主持人好，大家好。好我们先请教陈燕、哦。呢。刚我们提到标准普尔这个主权平等委员会的前主席钱博士，他所提到的美国现在的整个财政状况，他说比二零一一年当时调降性平的时候更加的脆弱。为什么他会这样认为呢
2: ？好，这位是谁哈、哦？这位钱博士他是标准啊、呃、标普主权平等委员会前主席。嗯、他在任内的时候就是二零一一年，当时降美国性平，就是他。<笑>就是他了，所以你说他来讲这段话有没有道理？非常有道理，因为他说当时他们为什么调降美国的信评，就是一样啊，面对这个关门的问题啊，而且当时他们就认为说，那你就表示你美国政府是不是治理无无能
0: ，哦，或是能力有待考
2: 验啊，无能可能是我讲的有点夸张，他的说法是说是不是有有待考验嘛，所以就被降平了，而且当时他说，二零一一年当时他们预测。整个赤字会占 GDP 的一百趴，那政府嘲笑，嘲笑、喔、他,他，用嘲笑的字眼啊，没有错。他说：“哎，你们危言耸听。”可是事实是不是这样？而且当时被降评，美国政府还跟他说：“太夸张有有这么离谱吗？”可是事实上，目前我们所看到的是，除了我们节目讲过，美国政府的债务持续飙升之外，现在联邦跟地方政府的赤字已经超过 GDP 的百分之七，整个政府债务占 GDP 多少？百分之一百二十。而目前就是关门的问题，就迫在眉睫。那一旦关门，是不是大家会对美国政府失去信心？当然，还包括民主党跟共和党之间两党的角力，你们有必要玩得这么重吗？所以钱伯斯的一个提醒哦，大家要特别特别的注意哦。对，他讲到这个、呃、美国经济比当时更,更,脆,弱更脆弱，主要就是这个数字 GDP 政府债务占 G 百分之一百二，因为当时二零一一年的时候一百八，
0: 现在债务的问题更严更
2: 严重了哈。那不止这样，我们来看整个金融业的一个状况哈。标普全球发布了一个报告哈，到六月三十号，美国银行业存款的总额十七点三兆。比去年同期减少八千七百一十六亿美金，年减四点八八，这是一九九四年有记录来首次下降。好，我问，那存款下下滑就下滑会怎样吗、嗯？这里面产生两个问题，第一个，钱流出流到哪里去？哎、
0: 欸，对不
2: 对？你,你如果如果说你资金前没有
0: 在银行跑去哪了对
2: ？对，那现在看起来是持续的流入这个所谓的固定收益，包括债券等等。对那对银行会不会产生问题？好，假设。债券的价格是持续下滑，就可能又面对像之前这那几个小银行倒闭，当时不就持有债券的问题吗？第二个，当你手上的存款持续下滑，也代表你能够动用的资金持续的下滑，这不会产生风险哦。所以你看摩根斯坦利为什么对中型银行又降平，因为他说尚未脱离困境，因为长期的高利率，净利息的收入会下调。然后呢？所以它就下调像西安银行这些中资银行的瓶级，就是我刚才讲到的面对的一个困境。如果你持有债券，债券子利率持续上扬，代表你债券价格持续下滑。如果你没有持有债券，那就代表你你的存款持续下滑，你能够放款的资金持也也持续的变少，这是一个很大的一个问题了哈。那这近期来看呢，我们在看到一个是美国政府的状况，另外一个是什么？民众。为什么我要特别讲美国民众？四十四到五十九岁，就我 X 世代，我就是 X 世代啊。然后你知道有百分之二十的人说，今年没有再持续为退休账户存钱。大家必须知道，这个年龄的人即将面临的就是退休问题。哦，这是很明确的。那退休问题，我们必须要持续的往我的退休账户里面存钱。目前美国人普遍认为，可以稳定退休要存到多少钱？一百八十万美金。一百八十，一百八十万美金,萬美金、嗯。好，那这个又比之前又增，大家又增加什么意思？为什么他又增加？因为增加十万美金，因为他觉得好像不够啊、哦
0: 。可是问题是，你觉得
2: 不够，你应该要对多存一点。可是你这两年又没有办法存,錢,存钱，因为大家说没有办法存钱，所以你看哦、喔，有近半数的人认为他对。这个这个要达到退休生活，就我刚才讲一百八十万那个目标、嗯，其实是没有信心的。哦，这个就是、oh. 这个就是整体经济的状况所造成的一个困境啊。而且不止这样，我们最近也发现了一个呃相当糟糕的一个情况，而且这个情况我觉得很严重。为什么我讲很严重？因为呃呃呃，你那个朋友在美国很多年，如应该比较能够体会哈。美国大型零售商 t a r g e 百货，他说，哎、欸，他把。九个店门店关掉，那一开始的时候我们会觉得说，是不是因为经营不不不了、就是不？不是，既然是切到猖獗，可是我觉得很奇怪，切到猖獗你可以有保全啊，你可以有防盗措施，那表示必会导致关门的这个切到猖獗的程度是非常非常非常，我用三个非常严重，因为表示你员工的安全都堪虑啊，当然
0: 是被偷到关店了、喔
2: 。哦，这个其实际上很严重。然后你看纽约、西雅图、嗯、旧金山湾区都受到波及，占全美三分之一。三分之一好，我我就跟你讲有多严重，好不好？我其实看到这个影片，我自己也吓一跳。这个是苹果的专卖店在费城、嗯。那那个影片你会觉得说，哎、欸，这电影场景不就这样子吗？对，真的一群人哦、喔，二三十个年轻人都都戴就是帽、T、口罩、嗯，然后大家都穿一样黑色的，所以你完全没有办法指认说谁是谁。然后他们冲进去店里面以后，抱着手机、抱着笔电就跑了，就跑了，就这样子
0: ，像画面这样子，就
2: 像画面这样。你看影片当中真的大家冲进去，还有人在旁边。为什么会有这个影片？因为他们肆无忌惮，他们冲进去、呃，拿那个手机、笔电冲出来这个过程中非常的嚣张，所以大家都还可以拿手机在那里拍摄。在那里拍摄，如果你是开店的人，你又不会害怕。嗯、我坦白讲，我觉得是很可怕。是，当然后来已经逮捕了，美国警方迅速的逮捕哦，这个非常不容易。但是问题是，不止苹果，你看像这个 f l c k e 还有这个 l u i s Le Mon， 也遭也遭遇到问题。那他们去抢是抢瑜瑜伽裤吗？这个我比较不理解。那他们但问题是，他抢了手机也好，笔电也也不能用啊。所以最后你知道吗？他们做了什么事情吗？抢完以后又把它丢掉。
0: 抢完又把丢掉,丟掉，所
2: 以造成大量的损失，因为它有防盗嘛。苹果的设备有防盗、嗯，但是你就可以理解，美国目前不止政府债务高足的问题是一个问题，银行的问题是一个问题之外，包括民众因为收入的问题必须铤而走险去抢劫，也让这些零售市场遭受大大额的损失
0: 。其实美国企业现在还有面临一个挑战，就是如果他们有在中国大陆设点的话。
2: 对，因为基本上我们刚才讲到是在美国本土的现象、嗯、但过去其实、呃、中国大陆市场因为呃幅员非常的广大，嗯、然后呃这个我们叫市场的腹地，所以大家很想要去这个美国赚钱，呃、中国赚钱，因为叫人口红利嘛。但是你看最近华尔街日报特别报道，在中国经营的美企，他认为经商的环境在恶化，嗯、有十大挑战。哦、有列出来在这我刚才背半天、哦、包括美中关系紧张，个人信息网络安全的规则，这个这个其实对美国人来讲很重要，因为他们非常在意个人的隐私的问题、嗯，还有出口管制，另外还有包括什么智慧财产权的问题，也就是说你的智慧财产权专利啊是不被,不被保护的、嗯，甚至比如说你想要申请一个许可许可证，它拖非常非常久，再来他们说政策的不透明，嗯、甚至。刚才讲这里讲到了经商的环境，里面有讲到一个经商的环境，就是我的对手是谁，嗯、是国企跟民企，但是实际上竞、嗯、这个竞争的条件是不对等的，嗯，是不对等，所以你知道，在甚至他们觉得说，哦，资讯安全、网络安全这个部分之外，还包括他们自己人生的安全、嗯，这个也是一个他们考虑的一个重点、哦，是，所以在这过去一年已经有超过三分之一的美企减少或暂停中国的投资比例是创新高，哦、新高而且，但你你呃，肥玉，你想一下、哦、在我们的认知里面，日本的企业应该跟中国想要做中国的生意是呃比较呃根深蒂固的，对不对？对而因为他们也跟很多中国的企业在合作，嗯、可是自从这个呃恒大破产事件之后，哦、他们做了一个调查、哦，这是日本经济新闻社所针对一百位日本企业在做的问卷调查、哦嗯他说，今后在中国业务的风险，认为上升的答案超过六成。但我跟跟你讲哦，就是恒大破产之后，百分之九十的人认为在中国经商很可怕，他们认为他们的经济问题，他们认为经济问题是很很严重有九成哦，九成那就是这个房地产的泡沫的问题，让他们开始。警觉加强了。那这个实际上这样的一个状况哦，确实越来越严重、嗯。那你看哦，我刚才讲到的合作的其中一个三菱汽车，欸、三菱汽车退出車中国生产、欸。既然退出在中国的生产内、欸欸，中国这么大的一个市场附近，你要退出，那这个饼你不吃了吗？可是过去中、呃、日本不就是以出口中国为主要的收入来源吗、嗯？包括在地生产啊。那现在，而且这电动车普及。当然，你说，哎，本度本土品牌的崛起，它的销售一向低迷，嗯、你可以合作啊。可是因为现在他们也发现，他们在中国的这个市占节节败退的情况下，算是进入苦苦的挣扎，所以也重新审视嘛。嗯、那中国经济的呃这个呃成长不如预期，我们看到一个另另外一个就是说，在香港，不管在中国或香港哈、喔，这些律师，你知道律师大部分真正的。大型的国际律师事务所其实不是在走所谓的刑事或民事的诉讼，嗯，真正主要都是在走商事，对。帮公司担任顾问，然后写很多的这种商业的一个文件，那才是主要的收入来源。但是现在这些国际律师竟然面临一波裁员潮，国
0: 际律师事务所都面临裁员。我在香港很
2: 长的时间哦，嗯、其实，在香港律师的地位是非常高的。是，你知道“大律师”这个词是从香港来的、嗯，其实，在台湾我们不习惯称所谓的大律师，律师在香港确实是这样。嗯、然后今年你看，一个事务所裁员了二、啊、解雇二十名，为什么？因为他们是客户，我你看，我刚才讲企业是主要的。他说企业客户延迟付款，甚至现在很多香港的律师找不到工作。是那当然，我们现在呃大家都非常的在注意的，就是接下来的十一长假。嗯，哦，那当然十一长假接下来我们可能要持续追踪你到底出游的人数啊各方面，因为在这之前我们看到订机票啊订房的数字好像有攀升，可是有一个观察，我自己觉得比较诡异，因为在十一长假之前。确实，酒的价格有小飙了一段就是那个股票啦。股票像贵州茅台等等，但是会不会是跟我们上次在讲那个那个什么咖啡啊哦，茅台酒咖啡那个跟
0: 联名对，跟他们联名的。我原
2: 本以为是不是延续十一长假的销，结果没有，因为目前十一长假这个销售旺季，既然生意惨淡，整体的销售数字只有过去同时期的一半只有一半。所以调非常非常多，代表大家目前、欸，如果我没有工作，我买酒送人家干嘛？我也没有老板，也没有客户啊，哦、嗯，那收入受到制约的关系，是不是也导致这一波酒的销售不如预期、嗯？因为大部分大家拿来送礼，所以整体看起来，在经济层面都还有很多呃疑点需要观察。
0: 好，刚刚陈燕带我们看到呢，中国现在整个经商环境呢是在恶化，所以包括有在中国呢设立公司的，包括美国企业、日本企业，都面临到很严峻的一个挑战。梦中的中国的经济逆风呢，会不会也让在中国设厂的特斯拉同样也受到冲击呢？要请教挺好。现在德意志呢，他们市井呢说特斯拉恐怕在第三季的这个交车量会是不如预期的。不过另一方面呢，摩根士丹利哦，却是上调了。特斯拉的评级，它在上调的这个原因呢，是因为他们有这个超级电脑 d o
3: 对啊，那很有趣、啊。而特斯拉它一下可以靠卖碳权啊获取额外收益啊，一下接下来要做超级电脑，做自己的晶片多久啊、哦嗯？事实上，我们可以观察到，今年特斯拉的财报如果跟去年比较起来，嗯，当然是不好，尤其是毛利率的显著下滑。去年毛利率大概有两成五、哦，今年已经掉到一成九了、哦嗯。但是我们都很清楚啊、哦，特斯拉今年的 EPS 和毛利率的下滑，完全是属于战略性调整。它本来就在降价，它在景气下行年的降价是为了在全球市战率有显著。提升。那当景气回来的时候，比如说二零二四年景气回到上行格局，它很自然的就会调高它的车价，这个时候它的获利自然就能够回归。所以今年财报，我认为是一个战略性策略。那事实上，大家比较聚焦的是有没有更具有突破性的关键点，就是这也是超级电脑都久啊，我们都很清楚特斯拉，因为它现在的这个汽车等级啊，大概是 l a b e l 3到呃 l a b e l 2到 l a b e l 3左右，也就是说到目前为止哦，还是必须要实时的有。驾驶人坐在位置上，随时可能要戴面这样子，没有办
0: 法是真的完全的自驾。
3: 对，但我们都很清楚，全球电动车车厂其实追的速度非常快啊。你要说电池的研发等等相关技术，大家都在追啊。特斯拉真正的优势其实在于软体端，也就是相对超级电脑，对于自由或者自动交通运输当中啊，能够自行应对。这个时候就需要一个比较超级电脑多久了？那它跟我们过去所提到的 Open AI 最大差别哦、喔、，Open AI 主要是公。生成式，嗯，那主要就是你有什么问题问他，他可以帮助你协询相关的资料啊。但是超级电脑多久啊？它是极度去追求它的应答速度的。有时候我们讲说一个晶片它效能好不好，就要看它的应答速度。比如说在医疗晶片层面哦、啊，可能呢你这个因为是远端医疗嘛，你可能切一个伤口哦、啊，你必须要实时跟动，你不能说我切了过了五秒他才跟着切，那对于病人的风险很大。那驾车也是一样。多久的目的哦，就是让他的应答速度够快。当他意识到该右转的时候，你不要过了两秒才右转了、啊，要不然就撞上去了嘛
0: 。不过我们说到呢，大摩他其实看好的是因为不是因为他的电动车会卖得好，而、嗯、是因为有了这个超级电脑。不过我们说到呢，为什么马斯克跟比尔盖茨大家就说他们过去到底是有什么样的一个恩怨？他这样子推出一个超级电脑，是不是为了跟这个比尔盖茨要竞争一下？嗯、一
3: 个 Open AI 嘛，一个多久 AI？ <笑>不过老实说啦，你看到最近哦，因为马斯克自传呢、啊，他是在全球开卖的。嗯那这一次的作者也是当年写贾博士书籍的作者、嗯、啊。那我看他、啊，因为那位那位作者、啊，他其实也写过很多传记啊，像达文西啊、嗯、富兰克林等等啊。對过去他都是写已经与世长辞的人，这一次是少数他写一个。还活着的人，但是呢，你可以观察到哦、喔，马斯克其实有特别表示哦、喔，他在写完出版的当下、啊，这个马斯克都还没有看这本书，现在是刚卖、啊，对不对？有可能我们现在看的速度快一点，会比马斯克提前看完这本书哦、喔。他也是第一次看到这本书，也就是说，他完全让这位作者能够自由的去撰写他收集到的资料，他也访问过很多马斯克的。所以，他并没有对
0: 内容有太多的这个干涉，完全没有。
3: 所以你会看到里面有非常好玩的一件事情哦、喔。你看，一个做 Open AI 的，啊，一个做我现在做多。不久的，其实马斯克和比尔盖茨哦、喔，在过去几年已经算是蛮要好的朋友了、嗯。当时在二零二二年初啊，德国的柏林厂即将要建好了、嗯，德国柏林厂建很久，上海超级工厂都已经建好了，德林。德国的柏林厂都还没有建完，当时他就邀请比尔盖茨说：“哎，我们终于建完了，我们往这个全球全球暖化或者说环境议题又更进了一步嘛。”是。比尔盖茨也很重视全球暖化的问题啊。哎，那我坐电动车也是在因应对全球的气候变迁嘛。他说：“哎，你来到我们的柏林厂，我们一起聊聊慈善和气候的变化。”好，但是你可以观察到啊。非常有趣的情况是，当时哦，呃，因为比尔盖茨啊，他就要求自己的助理说，哎，你一定，因为他赞助我们的慈善嘛。以前比尔盖茨是首富，现在他是首富了、嗯，所以你要跟他多要点钱。好，那你要拿出你的诚意，他就请自己的助理哦去联络马斯克的助理、嗯。后来发现呢，马斯克的回复是哦，我没有助理啊，那你让你的秘书直接打给我好了。这要说到什么时候呢？这要说到二零二一年年末、嗯，当时马斯克的助理啊去。来到马斯克的办公室，要求说可不可以加薪？好，那马斯克就说：哦、呃，要加薪哦，呃，要不然你先放假吧，你压力很大。他就让他放了两周的假，回来就被开除了、啊。为什么呢？为什么？马斯克说：哎、呃，我好像没有你，我的生活也没有受到太大的影响。所以他
0: 休假那两个礼拜，他觉得他完全没差
3: 。马斯克现在没秘书啊
0: ，没有存在的必要、啊。所以盖茨说让
3: 我的助理跟你联络。后来助理发现马斯克没有助理的时候，比尔盖茨呢就跟他交换了 Line， 哎，跟他交换那个花式 App 啊？为什么呢、啊？因为他发现你叫自己助理去跟你跟人家大老板聊好像也不是很尊重嘛，所以他们两个就开始互相通信了。但问题是，你看这两个人对于理念，对于全球的环境理念如此之一致，但是为什么到最后两个人最后闹翻了？我们都很清楚，各大媒体啊都说，其实这两个人某种程度他是水火不容的。原因很简单啦，就是有一次啊、哦，这个比尔盖茨他特别私讯马斯克说：“哎，你可不可以？”对我们的慈善基金呢、啊，有一些计划，想跟你做一些简报这样子哦。但马斯克这个时候就爱回不回，像女朋友一样，突然爱回不回，他觉得很奇怪。他说：“你怎么不太回我呢？”他就问说：“你是不是还有五个亿的特斯拉的空仓？”当时比尔盖茨旗下有一家投资公司啊，去
0: 放空，
3: 放空了特斯拉。那他的投资公司主要是交由自己的儿子来打理的啦，是所以盖茨马上就把短信拿给自己的儿子看，寻求他的建议呢。儿子就说：“哎、欸，你说呃有是有啊，但是就快速转移话题就好，反正武艺也不是很多嘛。Uh. ”那盖茨照做了，但是效果不是特别好。然后马斯克呢，在推在这个。p l App 上就回应说啊、嗯，不好意思，我们没辦法认真看待你这种投资。你明明口口声声跟我说你要追求环保，支持绿能发展，但是你
0: 却放空。那你应
3: 该买我特斯拉股票啊！你怎么会放空呢？他说、嗯啊、我放空是因为我的投资公司的一些规划和考量啦。哦，后来呢，两个人就因为这样子闹翻了、嗯。你可以观察到，马斯克后来还在 Twitter 上啊，发了几张图来嘲笑盖茨、啊、你看盖茨这张是肚子比较大的照片嘛，他发了一个文字，他说 In case you need to lose a Bonus t e s 啊，这个我就不翻成中文了啦。他讲的意思就是，你可能那个缺乏男性的雄风、oh. 啊，所以你也知道，这外国人其实开玩笑都开得比较大。我如果这样子讲陈燕哥他一定会很生气啊。虽然有可能也是真的，但是你可以了解到啊，哎，这个这个字哦、啊，所以我觉得啦，就是说你可以观察到，从这本书当中哦、啊，其实比尔盖茨和马斯克虽然立场一致，嗯、但是你看得出来两个人哦、啊。就算是富豪啊，就算是底层阶级啊，他过的生活其实也跟我跟陈彦哥差不多啊，这是第一件事情。那第二件事情，当然这本书当中啊，他最新所出的书，其实有聊到说马斯克他的不管是投资还是做事的一些中心逻辑啦，大家都会很清楚，以前就听过了。马斯克他做任何事情，他都始终坚持自己的第一性原则。什么叫做第一性原理呢？基本上他就是把所有的大目标。持续的分解成小目标、嗯，再由这些小目标来看有没有现成的素材来进行组装。当时美国 NASA 的预估是哦，你要送一百万人上火星，一个人就要一百亿了。嗯，那你如果一百万人，那你等于是五百年美国的 GDP 啊。对，所以马斯克最终的目标是什么呢？第一，他解构问题。现在的问题啊、哦嗯，并不是还不能上火星的问题、嗯，现在是可以上火星的，成本太高。成本。所以你追本溯源，追本溯源，最后的问题是什么？是你要如何让成本给降下来？嗯、所以呢？火箭不能是抛弃式的，一定要是可重复利用式的。那当时呢，他就把很多火箭的素材啊，重新进行成本的计算呐、啊嗯。就假设我把中间商全部剔除之后，发现火箭的材料成本大约是市场价格的才两趴而已哦、嗯。所以当时他创建自己的公司 s p a r e x 哦，以低廉的价格购买原原物料，最后制成了自己的火箭。好、嗯，现在来看的话，成本这样子上去下来五十万。可重复使用的火箭，所以他就是用这样的一个方式，用第一性原理啊，把所有的大目标拆解成小目标。那一样啊，他当年为什么要发行这个特斯拉啊？为为什么不直接就是做火箭就好了呢？原因很简单啊。第一，他要做的是把人送上火星，他要把人送上火星，就需要发研发火箭。可是他没有那么多的经费来研发火箭相关的技术啊，怎么办呢？那我就应该就做一些现在马上就可以赚到钱的产业，那就是汽车、电动车、嗯。嗯、所以你看到一开始哦，马斯克的 Model Three 哦，其实卖的非常贵。对，他的目的是取得第一波的资金，大概在当时零八年的时候啊，结果在一二年的时候啊，你就开始哦、嗯、看到有明显的车款开始推出、嗯，现在其实已经往第三阶段来挺进，嗯、也就是说，现在基本上特斯拉已经有非常明显的大降价，它、嗯、的降价的目的就是为了筹措更多的资金，可以让他去发展他的火箭领域，比较
0: 走低价的，没错、嗯。所以
3: 你基本上可以了解到马斯克的商业思维啊，他就中心一个逻辑，就是回归原本，追本溯源。搞清楚你最需要的是什么东西啊？那你不要花大量的时间去研发一个大家都还没有一个显著未来的具体技术。你要做的就是把现在当下既有的技术进行组合。以特斯拉为例哦，当时在零八年没什么人看好电动车，第一个原因就是大家不认为能够去做一个这么大容量电池，为什么呢？因为电池。它跟整个汽车的续航力是有显著相关的，但是马斯克做了什么事情呢、啊？他后来采用的技术并不是单一一颗大电池，而是宁德时代的，是多个数百个小电池进行组合而成。那的确在技术上他会遇到一些难关，但用这样的一个现成的方式，就是特斯拉当时开始茁壮的原因。所以从马斯克的故事也看得出来，我觉得这本书哦，就是给我们一个启示，让我们了解到说，其实一个伟人他其实本身在原则做事上一定会有他的原则存在。那你掌握这个原则，我们以离伟人越来越近了。
0: 好，刚提到在我们看到的是马斯克的经营理念。不过说到特斯拉的部分呢，刚我们特别提到，其实大摩上调它的目标，这样的看好并不是它的电动车这一块，而是它在这个超级电脑的部分哦。现在广达董事长林百里呢，他也提到了整个 AI 的革命。他说 AI 的算力需求呢正在快速成长，大约是每三个月增加一倍。它的算力需求其实已经正式超越了半导体的摩尔定律。要请教信福哥，如果说呢是这样的一个情况之下。接下来这个 AI 所带动的高速传输的一个需求，会带动台湾哪些概念股的一个表现？嗯
4: ，其实真的会带动蛮大的一个趋势哈，因为像林百里讲的哈，嗯、这个过去啊，这个摩尔定律啊，他是认为说，呃，每两年哦、喔，半导体的这个部分会翻两倍，就是。在同样一个面积或同一个体积的那个电晶体，哈，它会可以多一倍。可是现在呢，是每三个月就增加一倍，哈，所以这个需求快速需求量成长非常大。那我想给大家看一个资料，我们从这个资料就可以了解为什么资讯的需求这么大，哈。这边呢是我们。呃，去统计哈、哦，每年哦，这个使用的资讯量哦，其实这边应该是不是1012哈、哦，这边我这个12应该稍微上面一点，是10的12次方、哦、10的12次方、嗯。所以呢，我们现在讲说，哎，你手机这个每个月用了多少流量，我们都说几 G 几 G 啊、哦，就是这个单位啊、哦、，Gigabyte。然后呢 e z b 哦，等于10的12次方 Gigabyte， 其实就是后面数字非常庞大啊、哦嗯。那你可以发现呢，从2022、2023， 其实这个是一个不可逆的趋势，就代表了呢过去啊，如果说可能我们那个。这个网速传输没有那么方便，可能大家觉得用起来卡卡的，不爱用。可是现在，嗯、如果大家在那个捷运上或者说搭车无聊的时候，其实你可以发现，大家几乎都在滑手机。对，从国小到那个阿公阿妈都一样因为搭车无聊嘛，除非你是那个闭着眼睛休息、嗯、或跟朋友聊天，不然的话，其实基本上大家只要坐定或站稳之后，手机就拿出来开始滑，有打。打打游戏的啦，哦，看剧的啦，听音乐的都有，哦、嗯，那这个其实就是造成我们的那个资讯量使用越来越多，所以呢，这个会让新的一个所谓科技业的进展不断的提升哦。那我们来看了这边呢，有台湾有非常多的哦，其实整体的 AI 革命呢，为什么林巴里说哦，这一次哦，呃，台湾的厂商或台湾的科技业呢，它的机会非常大，因为我们以这个 AI 四部器来说的话，嗯、大概有九成啊。哦，都是台湾的厂商去做代工，那里面呢，甚至有很多非常多的零组件也是台湾的厂商生产。那我们这边呢，就从上中下游哈，帮大家列举出一些比较具有代表性的厂商哦，比如说像最上游是晶圆代工哦，这个就是台积电制造。然后呢，封测这是日月光哈。那现在 I P C 制裁的部分，像创意啦、世纪 K Y 等等，都是今年的强势股。嗯。还有呢，现在因为 A I 服务器它的呃，就是运算非常庞大哦，所以它能耗也多哦，所以呢，电源供应器的部分也需要加强包括宝科、台达电还有散。散热也是今年的重点，还有 PCB 啦，哦金相天窄板啊 c c l 铜箔基板哦，滑轨机壳，还有光通讯，还有包括像代工跟组装，我想这些呢都是一连串哈，对于台湾未来在发展 AI 的时候非常具有代表性的厂商。那我们今天呢，再跟大家稍微深入一点哦，来讲这个所谓的。光通讯这一块，哈，那光通讯呢，其实简单来说了，哈，因为我们过去哈，我们用的这个讯号是电的讯号，就是我们在传输的讯号。可是呢，现在随着资料量越来越庞大，要把电的讯号转成光的讯号来做传输。那这样子的话呢，有什么样子的好处啊？就是说呢，它传输的速度更快，而且中间呢，讯号在传输的过程里面呢，它也比较不会呢造成讯号的递减。简单来说，有这几个好处。而且呢，现在啊。还有一个光通讯的最新的技术叫 CPU 啊共封装的技术，那我想这个大家最近不管是在平面或很多的一些哦财经媒体的杂志上都有看到这个所谓 CPU 共封装的技术。简单来说，它就是把两个之前离比较远的晶片哦，现在把它距离拉近。那它在传输资料的过程里面呢，可以省掉更多不必要的耗损，还有呢，也可以节省哦这个能源的呃消耗。那所以这边它有三个优势，一个就是说它可以让网络交换机的晶片功耗哦可以降低三成，然后呢，每一单位的资料它的单价哈传输的这个单价可以降低四成，还有呢，伺服器的部分机架密度可以提升。五十个 percent 因为我们知道，如果说你进到一个呃伺服器中心，或者说大家看的伺服器，就是密密麻麻的很多柜子嘛，哦，很多柜子，然后后面呢，它其实都会有插上所谓的呃这个传输的哈一个所谓的传输器那这里面呢，如果用供封装的技术，就可以让它的更好。
0: 那哦，说到这个高速传输的需求哈，就是一定会用到这个光通讯嘛。其实光通讯的话，在这一波 AI 股比较震荡的时候，它们是相对也比较抗
4: 跌、嗯。呃，应该这么说哈、喔，就是说呢，其实上一波 AI 五六七月在涨的时候，其实很多的。所谓的光通讯的概念股是没有涨到的哦，因为他们今年库存算调整的比较慢，所以呢，在上一波大涨的过程里面，只有少数一两档了哈，应该说就是只有华星光有涨到哦，从五十块这一波，应该说前一段时间最高涨到两百出头，那扣除掉这一档之外，其实大部分哦。在这个区块里面的股票哈，今年即便有涨啊，涨幅都不大，甚至有的因为在调整库存的关系，今年的跌幅啊还相对比较深哦。Mm -hmm. 那我们这边就举两档个股为例子好、mm -hmm. 一个第一个是华星光哈，我们刚刚前面讲，今年呢它是算是第一波有跟上 AI 的，因为它营收出来的速度比较快啊，从五十块左右一路最高呢涨到两百出头啊，两百出头。出頭 mm -hmm. 所以呢，最近股价因为前一段时间 AI 有拉回嘛，哦，所以它也跟着拉回。Mm -hmm. 最近股价呢有稍微呢开始哦出现了止跌回稳的契机。嗯、mm -hmm. ，那另外一档位。比较低的哦，是这个四九七的众达 KY 哦，那他们都两这两家公司都是做光通讯模组的，其实技术能力都不错，只是说呢，众达 KY 它上半年客户的库存调整比较慢一点，不过呢，最近哦，它也开始底部都有出量，而且呢，底部也越跌越高，所以接下来有机会哦，在所谓光通讯模组的部分呢，也是可以搭上 AI 的商机哦
0: 。好，刚幸福哥带我们看到呢，这个 AI 带动了高速传输的需求，那么整个光通讯相关的概念股呢，也都因此受惠。我们说到在科技业的一个部分。现在必须要留意到的还是美国的一个利率的问题。现在高盛的前 CEO 呢，他表示说，美国联准会呢，接下来可能没有必要再把利率维持在更高的水准更久的时间了。所以呢，他也提出了说，这个降息可能会比联准会一直向外界传达还要更快呢就会到来。我们要请教这个吴老师哦，为什么感觉这个说法好像跟市场原本看的比较不一样？大家认为说，这个高利率应该还是会维持一段时间，而且大摩他们。分析师也提到，明年会降息整整一个百分点
1: 。是，呃、欸，我想哈、喔，这个部分当然是跟那个，呃、欸，上个礼拜哈、喔，美国联总会它的这个，呃、欸，会议的这个结果哈，有点关系啦。嗯，好、喔，那这次的会议呢，我想大部分的人都会把它解读成它是因式的停止升息。好、喔，所以它虽然是停止升息，看起来对市场是好的，利率没有再继续往上调升、嗯，但是呢？它所释放出来的很多讯息是非常的鹰牌。好，那最主要呢是它也暗示在今年、欸、年底之前，可能还会再升一次。好，而且幅度大概是鹰码。好，那那这个这个当然就是表示现在还不是升升息循环结束的时间点。好，可能要到今年的第四季，甚至拖到明年。好，那那在这种情况之下，当然利率就会比较。哎、就是就是，哎，还会再继续上升。就是我认为美国哈，其实硬着陆的风险，也不能完全排除，其实还是有可能的。好，那最主要是因为我们知道美国现在的经济情况哈，是哎，它的这个失业率哈，相对还是比较低。那即使现在上升到三点八。好，那三三点八是因为那个诶劳动参与率的人也增加了，好，所以造成失业率有微幅的上升，但就业的人口其实并没有大量的减少，哦，所以现在看起来劳动市场的表现确实还是非常的强劲，好，那另外呢，在服务业的部分还是很热，哦，因为美国解封之后，大家也愿意出门去消费，是，好，那所以说呢，不管是那个个人消费支出。好，还是呢？美国的零售销售的金额，其实现在都还是哦，还是维持在高档，特别是个人消费支出并没有下降哦。哦，就是美国已经升级到这样的情况，而且呢，那个通膨哦，严重的通膨跟那个诶利息的负担没有影响
0: 到零售销售跟消费支几
1: 乎都没有影响影响到它的消费、嗯。那这个这个情况其实还是蛮特别的。好、嗯，那那所以说呢，个人消费支出它虽然现在。好，哎，还继续在成长，但是它的成长速度已经放慢。好，那但是好，那个在这这后面哈，其实还是有一些潜在的风险。那最重要的风险呢，就是所谓的债务的风险。哦，因为当然消费，大家哦那个想看到喜欢的东西就会去买，好喜欢吃的东西就去吃。好，那但是呢？那个你口袋里面有没有钱？好，这是这是很很重要的事情嘛。那美国呢，看起来好，就是现在有很多家庭好，它是它是借债好来进行消费。所以我们看好有一个数据啦，就是美国的家庭债务的规模哈，它在二零二一年第一季的时候，美国家庭债务哈，诶十七点多兆，不到十八兆美元。现在呢，已经来到超过二十兆美元，好，就今年的第二季的统计数字，它已经超过二十兆美元，好，所以这段时间它成长的幅度很大，好，所以呢，我们可以看到这个家庭的债务哦大幅度的上升，其实呢，对很多家庭的消费能力都会产生影响，所以一旦家庭的消费哦开始下降。好，那诶、欸，服务业的表现不好，失业人口可能就会开始增加。那美国的经济呢，如果转坏的话，如果有明显的转坏，那联总会呢，它降息的压力就会变大。
0: 好，所以老师刚刚提的是美国现在经济的这个数据，其实是有的是好，有的不好，就是有点是双面经济这样的情况，到底会怎么牵动台湾的经济表现？因为根据国发会公布了这个八月景气对策信号的分数呢，是十五分，这跟七月是持平。不过如果看到它蓝灯的话呢，已经是连十蓝，这比金融海啸时期当时是连九蓝还要更久。如果美国在明年降息，是不是代表说他们的经济状况是不会比今年更好？
1: 是是、嗯，确实。那,那而且呢，它对台湾的这个影响就会很大。是，因为我刚才解释过，美国的经济状况转差、欸、有一个关键点，就是因为家庭诶、欸、家庭经济的情况恶化到,到一个程度，那那换、欸、句话讲，就是它的负债大到很多家庭没有办法支撑下去，好，因为。呃、欸，就是我刚才讲的家庭债务的这个问题之外，我们还看到美国的这个卡债的规模也一直在膨胀。好，所以现在卡债的金额也大概是一兆美元。好，那我们都知道，家庭如果是用到卡债来融资的话，那这个非常可怕，因为它的利率是超过百分之二十。好，那所以说利息的负担非常的沉重。好，那那所以说呢？在这种情况之下，我个人的判断就是未来的半年，其实某一个时间点，美国的消费有可能会更大幅度的下降。那一旦美国的消费下降，那它的本土的产业，它的现在还很热的服务业就会受到影响，失业率会上升。那台湾呢，我们有很多产品出口到美国，而且我们的外销订单哈，就是美国的占比是超过三成。所以美国的经济如果恶化，它的消费。消费能力有比较显著的下降，那我们台台湾的这个出口的情况还会好，就是诶还会再继续恶化下去了。所以呢，大家说可能第三季是谷底，第四季可能会慢慢回来。那这个情况呢，我当然也希望如此，好，但是从目前美国的经济情况来判断，对，我觉得我们台湾。现在面对的这个挑战还蛮大的，是
0: 好，刚吴老师让我们看到台湾在接下来恐怕还会面临到更大的一个经济挑战。那我们稍后要来关注的是知名的度假胜地马尔蒂夫呢，现在怎么会变成是这个印度还有在这个中国之间最新角力的战场呢？先休息一下，稍后来了解。的度假胜地马尔蒂夫呢，他即将要举行这个总统大选了。陈燕，这一次选举的结果大家说很重要，它会变成中国的跟印度之间这个角力的新战场。马尔蒂夫到底为什么会这么重要呢？它的地理位置是有怎么样的一个重点？当
2: 然這，这次呃马尔地夫的大选为什么会成为中印之间角力的战场哦、嗯？等于算是中印角力的延伸哦。而且未来的结果会影响到整个到底哪一个亚洲大国主控整个印度洋哦、嗯。当然，因为过去我有对马尔蒂夫有研究过哈，因为。呃，我太太一直想要去那边度假，但我一直跟她说：“你看那么小，找都找不到，为什么要去呢？”所以，当我们讲到马尔蒂夫的时候，大家普遍对他的印象大概就是一个旅游胜地。对，甚至很多新婚夫妻喜欢到那边度蜜月。嗯、但是，我们从整个地理位置来看，我帮各位先剖析一下哦、嗯。你注意看，这里是印度。好，那印度在这个地方有控制了几个港口？你有没有发现？哦，在这里有控制的几个港口，哈，我们再消掉一下。那所以假设现在美美印度也往美国靠拢，对，那美印之间他们不是来一个印太战略吗？嗯，那就面向印度洋这个角度来讲，对印度来说，我这里我已经控制了，但是我真正往外看，真正一出来，如果未来我要跟这里还有一个美军的，你看到美国的这个呃军事基地，对不对？嗯，我要串联起来，马尔蒂夫是不是最重要？你注意看，我一出来，我面向印度洋，而且跟美国之间做军事的一个串联，这里是不是非常的重要？变
0: 成一个是战略要地，非常重要的战略要地。那那对
2: 对中国来讲呢？你看哦、喔，在这几个地方哦、喔，这也是中国，这也是中国控制的，哦。包括这这，你注意看，好几个，对不对？可是实际上对中国来讲，我们看这里阿曼啊，这些就中东嘛，这是不是能源需？对中国来讲，它就是一个能源的需求大国，所以能源运输的一个路线路径，我们这样走一下、
0: 哦。所以
2: 它为什么要控制？我刚才点的这几个地方，很明显嘛，它要确保它的能源的一个运输能够安全嘛。是马六甲海峡嘛，直接就串联过去了。是，请问一下，如果它能够跟马尔蒂夫建立非常友好的关系，嗯，请问一下。他这里的布局是不是非常完整？是，所以对两国来讲，都有他去争夺马尔蒂夫的一个必要性。那
0: 为什么说这一次选举很重要？原
2: 因是因为这一次现任总统所立是支持谁？支持印度，他跟印度的互动非常非常好。哦、那可是这反对党的穆伊祖，他是跟中国之间，他当然大家都有他背后支持的力量的来源了嘛？哈、哦，是。当然在这当中有一个比较麻烦的是所立，为什么？过去他一直讲印度优先，然后呢，他接受了印度送的直升机跟飞机，这个也没有什么问题，因为印度送直升机跟飞机就是希望来做一些搜索救援任务嘛。因为过去大家也知道，马尔蒂夫曾经出现过一些这个灾害的问题，对不对？好，那在这个情况下也 OK， 可是问题是，你送了飞机就 OK 了，没有人要你顺便连军人一起送过来吧？他既然还派了七十五名印度军人，就派驻在哪里？派驻在马尔蒂夫操作跟维护，讲是讲维护这些飞机，可是对反对派来讲，会不会觉得说你是不是派间谍？你这在监督我们，甚至是不是因为这样，你的军事势力就进驻到印度里面？所以他们就发起了印度离开在印第奥的这样的一个运动。那当然，对对支持中国来讲，前总统亚门执政的时候。说实在，马尔蒂夫跟中国关系就很好。你知道，当时二零一八年，马尔蒂夫需要资金，他找印度跟西方国家来借钱，可是当时他们说违反人权的理由，不愿意给他贷款。谁在这个时候最急难的时候伸出了那只手，递出了橄榄枝，就是中国贷款给他们，而且帮他们盖了一个这个这个的连接的这个桥梁，能够连上机场。请问一下，那到底？谁谁比较支持马尔蒂？所以现在这个真的确实要特别关注哦、喔，因为未来谁哪一个亚洲大国掌握了马尔蒂夫，我认为就掌握了印度洋，就掌握印度洋，非常非常重要。当然，我觉得中印之间的角力，还包括最近的 iPhone 15，、喔、我觉得 iPhone 15是躺着也中枪了。为什么？因为现在 iPhone 15有印度制造的，那有中国民众、喔。我特别讲一下，等一下要讲的这一段都不是本节目的立场，也不是我的立场哦、喔，是。中国的网友自己讲了，说什么这个手机怎么样哦，然后有什么味道等等但是我觉得这个都是一种歧视的一个字眼，所以你就会发现说中印之间的角力不断的延伸。当然，我们继续往下看哦，还包含了呃，我们从过去我们在讲拉拢，要拉拢一些大国，土地很大，现在变成人口很多战，现在变岛屿争夺战。你看拜登呢、啊，他他这个这个叫做南太南太。名洋岛国的建交，为什么、嗯、他说有助于维持印太利益？所以，我们从刚才讲到这里，我们就一直在谈的就是整个印太战略，整个印太战略。那我所以你看哦、喔，他这个库克群岛跟纽埃在哪里？在这库克群岛跟纽埃，其实我们的战略好像看起来也是对的，因为我我们也跟很多的國國最近
0: 跟这两个很小的岛国对建交，而且有
2: 多小，嗯、就是全全。全这个纽埃是全世界面积最小的国家，再加上库克的群岛的人口，两万两万人。我刚才一直在想举例，我们哪一个县市？后来我实在是没办法举例，因为我
0: 两个国家加起来才两万人，不到
2: 两万，不到。但是你不要看哦，就它一样是一个国家，对，它一样是一个国家。所以这样的一个关系的建立，现在对美国来讲，对中国来讲，其实大家都要想办法拉拢各方的势力，甚至就战略的。角度的意义来看，岛国的战略地位也非常非常的重要、嗯
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，现在各大科技厂呢都在进军 AI， 不过他们各自的目的到底是什么呢？先休息一下，稍后来了解。现在推出名为 Meta AI 的数位助理服务，它可以用在脸书、Instagram 还有 WhatsApp 上。另外呢，在这次他们推出了这个生成图像的一个技术哦，这个挺好，要带大家看哦。通过文字的描述呢，他们就会有全新的贴图
3: 人人都在 AI 啊，对。你看到这一次 Open AI 它主打的是生成生成式 AI， 它主要是帮你进行资料的收集、嗯。那么特斯拉也在。推行自己的 AI 系统啊，它主要是在自驾领域哦。那当然，脸书 Meta 的部分哦，它就是属于数位助理的部分了、嗯。那基本上这个数位助理的部分呢、啊，我们先讲它的终端目标好了。它的终端目标哦，就是要让你整体一整天的生活习性都能够借由数位助理 AI 来帮助你啊、呃，可以了解说自己的生活发生什么事情，比如说。举一个简单的例子啊，等于是说你开放你的隐私权，让你的手机可以随时听到你在讲什么。好，这样你过了一整天以后，比如说你晚上睡前，好，帮我总结一下我今天做了哪些事情，他会告诉你，你一早先去打了高尔夫球，早上工作了三个小时，好，中午偷偷出去约会一下，下午回来录通告，把它整件事情梳理好之后啊，用你。隐私权的一个退让，让他可以更加的了解你的生活习性，这个就是我们观察到的数位助理 AI 哦。那基本上在这个数位助理 AI 当中啊，它当然会结合其他的 AI， 所以我们讲说 AI 它是一个发展的趋势，它并不是说单一一家独大，甚至它可以结合微软的，病，你可以一边。有助理 AI 一边可以帮你搜寻相关的生成式资料啊，那最重要的事情是什么？就是说，不同的助理他必须要了解你的属性为何。有时候你需要的助理啊，是帮你处理一些私人事情；有些时候呢，你需要帮他呃，他帮你处理的是属于一些专业性的财经术语啊。这个时候，如果你都是同一个助理的话，他有时候会无法具体的分辨的需求，因为他会自我精进嘛。所以呢，这一次我们可以看到脸书所推出的大型自然语言模型当中啊，他做的是什么？不同助理。有专门啊帮助你分析你一整天生活水平的，或者说健康程度的，有帮助你在进行专业问答的，有帮助你在做各式各样你的领域生活周遭会发生的事情哦。嗯、那当然啦、啊，这一次脸书也推出它的这个自动的生成式图像技术，它跟这个 Open AI 就有点像啦。主要就是你输入相关的文字和数据啊，它可以自动的帮你跑出相关的图片、嗯。那我个人会觉得啊，这一次最大的要点呐、啊，应该是脸书最新所推出的雷朋眼镜。我们都很清楚，这个苹果的 Vision Pro、哦、啊，它基本上是明年才开卖，但是脸书很赶啊，它赶在这个月就要开卖了啊，而且售价也非常非常之便宜哦。那我们都很清楚，这一次脸书其实一开始是推出自己的沉浸式体验的，这一次它是特别结合了直播功能，可以随时保持连线和捕捉眼前的画面哦。不过现在市场上第一个疑问呢，就是是否有法规上的疑虑啊？你想不想戴个眼镜？对，到游泳池啦、啊，啊，到洗手间啦、啊。你很难想象陈燕哥拿到这个眼镜会做什么事情。所以哦、啊，这本来就有法规上的问题。那第二件事情呢、啊，是他会进行免费更新，也就是他会帮你进行演算法的优化。尤其最重要的一点呢、啊，是帮助你啊了解前面建筑物的资讯或者立即翻译立即
0: 翻译、嗯。这个
3: 在我们出国的时候就特别好用，为什么呢？因为有时候在欧洲啊，你拿手机这边划地图，划一划那个欧洲。人。就喜欢骑那个 scooter 嘛，咻，那手机就给他抽走了。哎，你如果戴一个眼镜，他除非把你的眼镜拿下来，要不然呢，这是一个非常好使用的一个工具、嗯。那现在来看呢、哦，十月十七号就要开卖了，定价是二九九美元，其实算蛮便宜的、哦，等于一万台币左右哦。这、嗯、跟苹果的比，苹果比
0: 的是便宜太多，三
3: 千四百九十九啊，查理。这个十倍啊，所以你可以观察到一个十万一个一万啊。那我们就来观察一下、嗯、这一次脸书啊，这 Meta 所推出的雷朋眼镜到底会引起什么样的一个效果？那明年很快，这个苹果也会推出自己的 Vision Pro， 我们就可以了解一下，在 AI 结合眼镜的情况底下，会擦出什么样的火花
0: ？好，不过我们说到价格，稍后来关注 Dior 的报价是还没有止跌吗？美光最新的财报呢，这个亏损的幅度是超乎预期的，所以接下来会怎么牵动台湾记忆体相关个股的表现呢？先休息一下。找回来好。而且要信富哥、哦，这个建济体要止跌，是不是时间还要再拖更长呢？因为美光在最新公布的财报，其实亏损是超乎市场的预期的。
4: 呃，昨天哦，这个科技股有一家重量级的公司哦，公布的财报，就是美光了哈。那公布的数字呢，其实目前呢、啊、算是大致符合哈。之前呢、啊，比如说在蓬勃社上的一个分析师的调查跟预期哈。那唯一比较可惜的是呢，它对于哦二零二四年第一季的猜测哈是比较低的哦。那也因为这样的原因呢，它的盘后呢股价大概跌了四个 percent 所以呢，目前市场普遍的看法就是说呢。当然了，记忆体呢，它还是会搭搭着所谓的消费型电子的复苏了，甚至包括像 A I 的成长哦，一起来去往上去做产业的翻扬。不过呢，大家现在的认认同就是说，既然美光这么讲的话，可能这个时间点啊会稍微往后延哦，往后延。所以呢，现在哈对于市场的看法是复苏哦是不变的哈，可是呢力道跟时间呢会稍微比较晚一点。那、啊、台湾点才会
0: 复苏嘛？呃
4: ，也不用到那么久了哈。现在目前市场的看法，嗯、可能本来是觉得说最近可能股价就要开始动了哈。那没想到昨天美光这样一讲哈，今天其实一些相关的个股都有回档，嗯、所以呢，这个时间可能会比如说我们往后延了。现在是市场不进、嗯、
0: 场的话，再晚一点
4: 点。哎、欸，对对对，也没有延延很多，在十一月了哈。十一月,月就让、嗯、让这个。我们常常讲，让子弹先飞一下，让这个利空消息先稍微消化一下。那我们最直觉的看法，我们常常讲哦，这个所谓景气循环股，你一定要看报价哦。报价。对，我这边把一些低润哈，目前市场上比较重要的规格都列出来、嗯，你可以发现，哎、欸，真的已经有一些规格它已经翘起来了哈、嗯，已经翘起来，翘起来代表什么意思？价格开始涨、嗯，开始涨。那这边呢，还有包括像是南亚的黑线，其实本来之前都走得好好的。你画一条上升趋势线都有守住，就今天一个跳空往下杀哈，跌的比较重。但是呢，另外一个哈，在 Netflix 哈，它的一个大场就是群联的部分，今天虽然也有跌，但是相对来说是呃没。